0: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Il y a parfois des savoirs qui semblaient évidents quand on était enfant et qu'on a pourtant perdu en devenant adultes. Et c'est pourquoi les adultes ne sont souvent pas à la hauteur des enfants qu'ils ont été. Ils en ont oublié les rêves et les espoirs, les joies simples et la légèreté dans l'oubli de soi-même. Être à la hauteur de l'enfant qui sommeille en nous, ce n'est donc pas voir les choses de plus bas, mais au contraire avec plus de hauteur et de grâce. C'est par exemple faire droit à des animaux qui parlent et même trouver ça normal et leur reconnaître de la sagesse pour à la fin admettre qu'ils nous ressemblent. L'enfant, c'est celui qui peut tout comprendre à condition qu'on sache lui expliquer. Quand l'adulte, à l'inverse, considère que si on lui explique, c'est qu'on le prend pour un enfant. C'est pourquoi il vaut mieux prendre le parti quand on veut expliquer quelque chose aux adultes, de passer par un détour, ou sans avoir l'air d'un professeur ou d'un maître, on leur parle comme s'ils n'étaient pas concernés pour mieux s'adresser à eux directement. Bien sûr, ça ne te concerne pas, mais écoute quand même, parce qu'au fond, ça te concerne un peu. C'est la seule manière d'obtenir leur attention. Et c'est bien ce qu'avait compris celui dont on garde tous un souvenir d'enfance, c'est-à-dire Jean de La Fontaine, dont on a tous appris les fables. Les fables, ou pour être plus précis, les fables choisies mises en vers, est un recueil écrit entre 1668 et 1694. En réalité, les fables telles que nous les connaissons aujourd'hui et qui contiennent douze livres, correspondent à trois recueils publiés à des dates différentes. Le premier, du livre 1 à 6, a été publié en 1668 et est dédié au dauphin, c'est-à-dire au fils de Louis XIV, héritier du trône, pour son éducation. Il s'agit donc de fables à vocation pédagogique pour instruire les hommes, comme le dit La Fontaine lui-même. Ensuite, le deuxième recueil, du livre sept à onze de l'édition actuelle, est publié en 1678 et il est dédié à Madame de Montespan, laquelle fut la favorite du roi, qui lui donna sept enfants. Enfin, le troisième recueil, c'est-à-dire le livre douze, publié en 1693, est dédié au duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV. Mais qu'est-ce qu'une fable exactement la fable, c'est d'abord un genre littéraire qui trouve sa véritable origine dans l'Antiquité gréco-latine. Il s'agissait alors d'un récit fictif et symbolique qui racontait une histoire se situant à une époque lointaine, mais qui comportait une analogie avec le monde actuel et qui donc avait une vocation morale. Ces fables continuent ensuite d'exister pendant tout le Moyen-Âge et la Renaissance, jusqu'au XVIIe siècle, où La Fontaine va les reprendre pour les réécrire. Mais avec lui, la fable va devenir un véritable art poétique, car il s'agit d'écrire en vers et d'y apporter une forme de gaieté. Il veut faire sortir la fable du registre austère, où elle a été tenue jusque-là, en la rendant agréable par la poésie. C'est ce qu'il dit dans sa préface, en parlant des fables des auteurs anciens. Il dit « J'ai pourtant considéré que ces fables, étant sues de tout le monde, je ne ferais rien si je ne les rendais nouvelles, par quelques traits qui en relevasse le goût. C'est ce que l'on demande aujourd'hui. On veut de la nouveauté et de la gaieté. Je n'appelle pas gaieté ce qui excite le rire, mais un certain charme, un air agréable qu'on peut donner à toutes sortes de sujets » même les plus sérieux. Fin de citation. La Fontaine reprend donc les thèmes des fables anciennes, notamment chez le fabuliste grec Aesop, et chez les latins Phèdre et Avienus, pour les mettre en vers. Avec le temps, il s'ouvre également à des inspirations d'origine plus lointaine, et notamment orientale. Mais comme on le voit, son projet est d'apporter quelque chose de nouveau notamment grâce à la langue française, et en y apportant une forme d'enjouement. Il veut plaire au lecteur, ou si vous préférez, lui donner du plaisir. Voilà qui est étonnant, pour quiconque verrait chez La Fontaine un simple donneur de leçons de morale. En effet, on peut classer La Fontaine parmi les moralistes du XVIIe siècle, mais en s'entendant tout de suite sur ce qu'est un moraliste. Un moraliste comme La Rochefoucauld, La Bruyère ou Champfort, entre autres, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire de façon intuitive, un auteur qui fait la morale et qui délivre un message précis sur le bien ou le mal. Non, c'est plus exactement un penseur qui s'interroge sur la valeur de la morale, qui la remet en question, dans le but de s'interroger sur ce qu'est l'homme et sa façon de se comporter. Bien sûr, on trouve souvent dans les fables un enseignement moral, une leçon, et d'ailleurs pas dans toutes. Mais cette leçon ne se donne elle-même jamais comme indiscutable et péremptoire. Elle n'est pas à comprendre comme un ordre, un commandement, qui reviendrait à dire « tu dois agir de cette façon » ou « tu dois faire cela ». Et en ce sens... La morale ici ne consiste pas en un contenu, mais plutôt en une manière de présenter les choses et de susciter l'interrogation. Il n'est donc pas question de moralité au sens où on l'entend habituellement, mais plutôt de questionnement pour mieux comprendre l'homme. En d'autres termes, dans l'enseignement à La il y a de la place pour la liberté et la discussion ce qui fait d'emblée de son auteur un précurseur des lumières. En ce sens, il serait faux de considérer La Fontaine comme un donneur de leçons, lesquels seraient à apprendre par cœur, ce qui, dans une large mesure, est l'image que les enfants en gardent après avoir appris une ou deux fables, et ce qui est bien regrettable, car La Fontaine, justement, c'est tout le contraire. En l'occurrence, il est souvent question d'une confrontation entre deux points de vue opposés, sur une même question, et si l'on a l'impression que l'un des points de vue triomphe à la fin, cela n'est pas forcément évident, et le lecteur est laissé libre de se faire sa propre interprétation. Les fables sont plus descriptives que prescriptives, c'est-à-dire qu'elles décrivent l'homme et ce dont il est capable, elles donnent à voir une situation et en présentent les conséquences, mais ce n'est pas pour autant qu'elle prescrive une attitude précise qui serait la bonne d'un point de vue moral et que le lecteur serait obligé de reproduire. Comprendre l'homme, ou du moins tenter de le comprendre, saisir le fonctionnement de ses affects, de ses désirs ou de son rapport au pouvoir notamment, ce n'est jamais le réduire à une leçon particulière, ce qui serait justement s'en éloigner. Il s'agit plutôt de le renvoyer sans cesse à une multiplicité d'interprétations qui en elles-mêmes sont le propre de la liberté. La conséquence, c'est que l'idée même d'une vérité unique et éternelle est remise en cause au profit du questionnement lui-même et donc d'une attitude proprement philosophique. Rien n'est fixe, ce qui est dit dans telle fable peut être remis en cause dans telle autre, et tout est pris à commencer par l'idée même de vérité dans le mouvement continu des choses. Par exemple, on a l'habitude de présenter la toute première des fables, la cigale et la fourmi, comme un modèle de morale, c'est-à-dire comme un enseignement prévu à l'avance et pour ainsi dire définitif, alors qu'en réalité, tout y est laissé à la libre appréciation du lecteur. Pour rappel cette fable consiste à mettre en face à face la cigale et la fourmi, c'est-à-dire en fait deux modes de vie. Celui de la cigale, qui est imprévoyant, insoucieux et porté sur l'instant, et celui de la fourmi, incarnant au contraire la précaution et le sérieux dans la gestion des ressources en prévision de l'avenir. Lisons-la pour bien nous la remettre à l'esprit, mais surtout pour le plaisir. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise ?»« Vous chantiez, j'en suis fortaise. Eh bien, dansez maintenant !» Fin de citation. On voit que la morale est absente, et qu'en un sens, celle-ci n'est que le regard rétrospectif que nous portons sur le texte, comme souvent avec La Fontaine qui nous fait croire en un enseignement définitif, à savoir qu'à force de ne rien prévoir, la cigale n'a plus rien pour passer l'hiver et qu'au fond la fourmi est bien plus maligne. Mais non seulement rien ne nous permet de dire cela, mais surtout, on peut tout à fait soutenir qu'au contraire, la cigale est la seule ici à savoir ce que c'est que de vivre. Comprenons que pour La Fontaine, s'il s'agit de plaire, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit aussi de faire participer son lecteur à une réflexion, afin de l'inclure dans la construction du sens de son texte. Encore une fois, La Fontaine n'impose rien. Il propose, disons. Il propose un texte dont le sens est à discuter, si bien que chacun peut se faire son propre La Fontaine se promener à son gré dans les fables, retenir telle image plutôt qu'une autre, et surtout choisir le sens qui lui semble le plus juste. En un mot, il s'agit donc plus d'une éthique que d'une morale. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que, quand la morale décrète, l'éthique, elle, s'interroge, et ouvre une discussion sur la légitimité de ce que la morale à décréter. La morale commande, l'éthique remet le commandement en question. Or, c'est exactement la démarche du fabuliste ici. Apprendre à s'interroger, voire à reconstituer le sens, est un enseignement bien plus précieux que tous les contenus eux-mêmes. Au fond, ce dont il s'agit, c'est d'une démarche tournée vers l'apprentissage de la raison. À ce titre, ce n'est pas un hasard si La Fontaine parle si longuement de Socrate dans la préface, comme s'il se plaçait d'emblée sous le haut patronage de la philosophie et de celui dont tout l'enseignement consistait justement à apprendre à poser des questions plus qu'à y répondre de façon maladroite et sans réfléchir. Simplement, si La Fontaine est dans une démarche philosophique, un peu à la manière d'un Montaigne avant lui, c'est une démarche qui ne dit pas son nom, qui ne s'avoue jamais totalement comme philosophique, mais qui passe par les détours de la littérature et de la poésie. Mais alors maintenant, quelles sont ces questions C'est-à-dire, quels thèmes La Fontaine aborde-t-il dans les fables Et surtout, comment les aborde-t-il Par quels procédés Par quels moyens pour le dire simplement, le premier grand thème des fables, c'est l'homme, c'est-à-dire son désir, ses illusions, ses affects et son comportement. Mais il y est également question de la société, et donc de la vie des hommes entre eux, voire de leur incapacité à vivre ensemble, ce qui permet enfin d'aborder les questions politiques, notamment sous la forme d'une critique du pouvoir. Il s'agit donc de parler de l'homme au singulier ici, comprenons de l'humaine condition, c'est-à-dire le désir et la mort, comme il s'agit également de parler des hommes, en clair leur diversité de caractère, et leur insociable sociabilité, pour le dire comme Kant. Il y a donc une articulation entre ces différentes thématiques, même si les fables ne forment jamais un ensemble systématique, ou si vous préférez, il n'est pas question pour La Fontaine de construire un système de pensée, mais plutôt de se laisser aller à l'imagination. Et c'est donc dans ce contexte que les animaux prennent toute leur importance. Pourquoi Eh bien parce que pour peindre l'homme tel qu'en lui-même, il faut paradoxalement faire un pas de côté. Ne pas le regarder de face, et tel qu'on a l'habitude de le voir, mais au contraire, passer par un filtre. Une sorte de révélateur au sens photographique du terme qui permettra de faire apparaître son véritable fond. Passer par des animaux qui parlent, c'est montrer l'animalité humaine, voire sa bestialité parfois. C'est faire apparaître l'animal ou la bête qui vit en tout homme. Pour être tout à fait clair, l'animalité en l'homme, c'est le désir qui le dévore de l'intérieur et lui fait connaître des affects, comme la jalousie, la colère, la peur, l'ambition, l'attirance pour le pouvoir, bref, toutes les formes que le désir peut prendre, car celui-ci n'est pas forcément que sexuel ou amoureux. L'homme penche vers l'animalité quand il cède à son désir, et conduit son existence en fonction de lui, voire n'utilise la raison que pour mieux donner satisfaction à son désir, pour atteindre son but. Et il devient une bête quand il cède à ses pulsions et sombre dans la violence. Mais, dans le même temps, montrer cette animalité, c'est du même coup pour La Fontaine, souligner la part d'humanité qui sommeille dans l'animal. Si bien que l'homme et l'animal, chez La Fontaine, ne sont plus tout à fait distincts, ils ne sont pas parfaitement séparés. L'humain et l'animal coexistent dans une sorte d'entre-deux où l'on ne sait plus vraiment qui est qui, ni lequel, est le plus doux et de raison. Et ainsi, La Fontaine recrée tout un monde fictif et imaginaire, mais qui, par des sortes de fulgurances, met en lumière notre monde à nous. Il rend visible par l'invention d'un monde intermédiaire où les frontières entre l'homme et l'animal sont floues, ce qui jusque-là n'était que supposé dans la société humaine. Au fond, que l'homme fût un animal, on le savait, on le pressentait. Mais cette fois, on en a une représentation parfaitement nette, car cette représentation est soutenue par un langage qui n'a plus à choisir entre la raison et le merveilleux. On est dans les deux à la fois, c'est-à-dire dans un monde hybride. D'un côté, les animaux raisonnent, font des démonstrations, aboutissent à des conclusions parfaitement rationnelles, et d'un autre côté, ils montrent par là même l'absurdité, la vanité et le manque de rationalité du comportement humain. L'intérêt de cet intermonde entre l'humain et l'animal, c'est qu'il permet une profonde lucidité que l'auteur n'aurait pu atteindre en empruntant la voie d'un discours qui n'aurait été que rationnel. Il nous met face à l'humain et donc face à nous-mêmes avec d'autant plus de force qu'il nous montre des animaux. Mais c'est aussi pourquoi cette parole des animaux dans les fables n'est pas que rationnelle, car elle peut tout aussi bien être le support de la violence. En ce sens, parler, ce n'est pas que faire preuve de raison, mais c'est aussi attaquer, invectiver, et donc préparer la force. D'une manière générale, dans les fables, la façon dont l'animal utilise la parole est mise en relation avec son physique. C'est ce qu'on appelle la physionogmonie, c'est-à-dire une pseudoscience qui consiste à déduire le caractère psychologique à partir des traits physiques d'un individu. En science, une telle démarche est totalement absurde. Mais ici, dans les fables, le procédé est d'une efficacité redoutable, car il permet de voir le caractère et de s'en faire une représentation, une image. La force, c'est le lion. La douceur, c'est l'agneau. Et ainsi de suite. Le bestiaire donne ainsi aux fables des allures de traités psychologiques avant l'heure et même redéfinit l'animal et sa place par rapport à l'homme. Mais alors justement, quelle est la place de l'animal au XVIIe siècle Considérait-on les animaux de la même manière qu'aujourd'hui Les voyait-on comme des êtres capables de penser et donc à partir de là de se définir pour eux-mêmes indépendamment de l'homme ces questions sont d'importance, car les réponses impliquent des conséquences en termes de respect de l'animalité, voire de droit de l'animal. Ici, l'existence même des fables de La Fontaine et la façon dont elles sont composées nous place devant un débat philosophique essentiel au XVIIe siècle, qui nous parle encore aujourd'hui d'ailleurs, et dans lequel La Fontaine prend clairement position. Alors, quelle est cette position dans le débat sur l'animalité Que dit La Fontaine exactement Pour répondre à cette question, il faut d'abord rappeler les termes de ce débat, lequel, en l'occurrence, est initié par René Descartes. Le propos général du philosophe est de montrer que la nature n'est rien d'autre qu'un mécanisme et que rien n'y est mystérieux. Tout peut s'expliquer, ce qui fait de lui un démystificateur et même un désenchanteur du monde. Le monde n'est pas enchanté, mais rationnel. C'est ainsi que Descartes parle pour la première fois, du moins le concernant, car le débat est en réalité très ancien, d'une distinction radicale entre hommes et animaux, dans le discours de la méthode, et plus précisément dans la cinquième partie, et qu'il y reviendra ensuite dans sa correspondance, Notamment dans sa fameuse lettre au marquis de Newcastle, datée du 23 novembre 1646. Il commence par affirmer que tout corps vivant, qu'il soit humain ou animal, est une machine. Certes beaucoup plus parfaite que n'importe quelle machine fabriquée par un artisan, comme un automate par exemple, mais rien d'autre qu'une machine. L'homme et l'animal sont en ce sens semblables. Car leur corps est un simple mécanisme qui fonctionne grâce à leurs organes vitaux. Mais la différence, c'est que l'animal est dépourvu de toute parole. Or, la parole est indissociable de la raison. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpowercom awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. c'est construire des phrases qui portent un sens, dans le but de communiquer avec autrui. Et donc, si l'animal ne parle pas, et s'il ne connaît, selon Descartes, aucune forme de langage, alors c'est que la raison en lui est absente. Et dès lors qu'il n'est pas doué de raison, alors cela revient à dire qu'il est incapable de produire la moindre pensée. Aux yeux de Descartes, l'animal n'est qu'un automate, une sorte de machine, certes douée de passion, comprenons d'émotions, comme la joie, la peur, la colère ou la jalousie, mais qui ne fait que réagir par réflexe. Il est incapable d'apprendre autrement que par imitation, ou que d'agir par répétition, à l'image du perroquet par exemple, et donc de s'adapter à l'imprévu des circonstances extérieures en en comprenant le sens. Dès lors qu'il lui manque la raison, impossible pour lui de faire le changement nécessaire face à telle ou telle situation. Simplement, il faut bien comprendre que dans la pensée cartésienne, l'âme et l'esprit ne sont qu'une seule et même chose, et que le philosophe utilise les deux termes indistinctement et comme des synonymes. Ainsi, dire que les animaux n'ont pas d'esprit et donc, pas de raison, c'est du même coup admettre qu'ils n'ont pas d'âme. L'existence de l'âme ne peut être saisie, pour Descartes, que dans et par l'activité de l'esprit. C'est la fameuse expérience du cogito, qui consiste à prouver qu'on existe vraiment, dès lors qu'on doute, c'est-à-dire qu'on pense. La pensée est la marque même de l'existence, pour ainsi dire sa preuve. Or, si l'animal ne peut pas penser, c'est qu'en un sens, il n'existe que comme un objet, dont on peut se servir comme n'importe quel autre objet trouvé dans la nature, rien de plus, rien de moins. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle l'humanisme philosophique, dont l'enjeu est de placer l'homme au centre, au centre de la création, d'un point de vue religieux, au centre de la nature, d'un point de vue scientifique. Dire que l'homme est au centre, ce qu'on appelle aussi l'anthropocentrisme, c'est penser tout ce qui lui est extérieur comme des objets qui sont là pour lui permettre de réaliser ses fins. Ou si vous préférez, il s'agit d'une position philosophique qui ne consiste pas à penser l'animal pour lui-même, mais pour l'homme, c'est-à-dire en fonction de l'homme. Alors, pour être tout à fait précis, cette conception cartésienne de l'animal et de sa place par rapport à l'homme n'est déjà plus tout à fait d'actualité au moment où La Fontaine écrit ses fables. Descartes est mort depuis plusieurs années, en 1650, et ses héritiers philosophiques ne sont plus du tout d'accord avec cette position. En ce qui concerne la fontaine lui-même, il ne se prive pas de citer Descartes et de lui faire une manière de réponse dans les fables, plus précisément à la fin du livre 9, dans un texte intitulé Discours à Madame de la Sablière, laquelle fut l'une de ses protectrices, ainsi que dans une fable faisant partie de ce même discours et qui s'intitule les deux rats, le renard et l'œuf. Pour le dire simplement, il dit qu'il réfute Descartes en personne. Et toute cette philosophie qui prend l'animal pour un objet en tant qu'il serait incapable de penser, d'anticiper et de s'adapter aux événements. Il prend même plusieurs exemples d'animaux pour montrer qu'ils peuvent être conscients d'un danger et même capables de penser un moyen d'y échapper ou encore de construire un abri, une maison, dit La Fontaine, et même de se souvenir de ceux qu'ils ont aimés, hommes ou animal. Laissons la parole ici à La Fontaine lui-même, dans le discours à Madame de la Sablière, où le fabuliste, le poète, s'inscrit dans le débat philosophique. Il dit « Ne trouvez pas mauvais qu'en ces fables, aussi j'entremêle des traits de certaines philosophies, Subtile, engageante et hardie. On l'appelle nouvelle. En avez-vous ou non oui parlé? Ils disent donc que la bête est une machine, qu'en elle tout se fait sans choix et par ressort, nul sentiment, point d'âme. En elle tout est corps. Telle est la montre qui chemine, à pas toujours égaux, aveugle et sans dessein. Ouvrez-la, lisez dans son sein. Main-trou y tient lieu de tout esprit du monde. La première y meut la seconde, une troisième suit, elle sonne à la fin. Au dire de ces gens, la bête est toute telle. Mais ce n'est point cela, ne vous y trompez pas. Qu'est-ce donc Une montre Et nous C'est autre chose. Voici de la façon que Descartes l'expose. Descartes, ce mortel, dont on eût fait un dieu chez les païens, voici, dis-je, comment résonne cet auteur « Sur tous les animaux, enfants du Créateur, j'ai le don de penser, et je sais que je pense. Or, vous savez, Iris, de certaines sciences, que quand la bête penserait, la bête ne réfléchirait sur l'objet ni sur sa pensée. Descartes va plus loin et soutient nettement qu'elle ne pense nullement. » de citation. De même, dans la fable qui suit ce discours, « Les deux rats, le renard et l'œuf », La Fontaine explique clairement que l'animal est doué d'une bien grande intelligence. J'attribuerais à l'animal non point une raison selon notre manière, mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle ressort. » D'une certaine manière, l'empirisme anglo-saxon se développera quelques dizaines d'années plus tard, à peine, sur la base de cette même conception anticartésienne. Des philosophes comme Jeremy Bentham, Henry Salt, John Stuart Mill, ou encore plus tard Peter Singer, expliqueront même que dès lors qu'un être est capable d'éprouver de la souffrance, alors c'est qu'il n'est pas un simple automate, un objet dénué de sentiments, et qu'il mérite le respect, voire qu'il peut même devenir un sujet de droit. Or, les fables de La Fontaine ne sont rien d'autre qu'une certaine manière, une manière poétique de remettre en cause l'anthropocentrisme. À tel point que l'auteur ne fait pas que parler des hommes en se servant des animaux, mais se donne également les animaux eux-mêmes comme sujet. Il en parle comme des êtres à part entière et considérés pour eux-mêmes. Mais surtout, il faut comprendre que les animaux lui offrent une force symbolique, propre à faire rêver et à s'adresser à tous. Passer par les animaux, c'est un moyen pour la fontaine de mettre l'homme à distance de lui-même pour mieux le faire se considérer de l'extérieur. En ce sens, nous ne pouvons nous voir qu'à partir du moment où nous acceptons de jouer le jeu d'un décentrement par rapport à nous-mêmes. Pour apprendre sur soi, il faut d'une certaine manière faire une pause et cesser d'être soi un instant. D'où l'intervention des animaux. C'est pourquoi... Il ne faudrait pas croire que les enfants sont forcément ceux à qui les fables sont d'abord destinées. En réalité, La Fontaine parle moins aux enfants qu'à l'enfant qui demeure en tout adulte. Ou si vous préférez, tout adulte peut lire ou entendre les fables, semblables à l'enfant qui les resté, et avoir les yeux écarquillés devant le spectacle d'un lion qui parle à un rat, d'un loup devisant avec un chien, ou devant la sagesse d'une hirondelle. Or, dans l'histoire des idées, il en est un qui, tout en parlant de l'éducation des enfants, recommande qu'on ne leur lisse pas La Fontaine, c'est Jean-Jacques Rousseau. Dans son livre « Émile ou de l'éducation » publié en 1762, et dont il dira plus tard que tous les malheurs qu'il a connus dans sa vie sont nés de ce livre, puisque c'est celui qui l'a fait connaître dans l'Europe tout entière et condamné par les pouvoirs publics, Rousseau explique qu'il ne faut jamais tenter d'instruire les enfants avant qu'ils n'aient atteint au moins l'âge de 16 ans et que l'éducation ne peut avoir que les effets les plus néfastes sur leur développement en tant qu'homme ou femme, Et en l'occurrence, ne pas leur encombrer l'esprit avec les fables de La Fontaine. Mais pourquoi Rousseau porte t-il un jugement aussi sévère sur La Fontaine? Eh bien parce qu'il pense que la meilleure éducation est celle qui consiste à laisser la nature de l'enfant se développer par elle même. Selon lui, cette nature n'est jamais mauvaise et ne peut le tromper. A l'inverse, toute contrainte pédagogique, toute leçon, n'est qu'un bourrage de crâne inutile, et inculquer à l'enfant une quelconque morale n'aura pour effet que de lui faire découvrir la possibilité du vice et donc à l'inciter à agir en ce sens. Sans morale, sans leçon, l'enfant n'apprend pas à mentir, car on ne lui a pas appris à faire semblant. C'est pourquoi il faut absolument limiter les lectures, selon lui, et en particulier celles qui présentent un horizon moral, car elles ne sont que mensonges. L'enfant sait instinctivement où sont le bien et le mal, et il lui faut apprendre à se comporter en fonction de ce que sa nature lui dit. Et c'est en ce sens que Rousseau parle d'une pédagogie négative, c'est-à-dire une pédagogie qui éloigne l'enfant de toute influence extérieure et considérée comme corruptrice. Dans ce contexte, La Fontaine est une cible pour Rousseau, sur laquelle celui-ci n'hésite pas à décocher ses flèches. C'est ainsi, par exemple, qu'il fait une véritable analyse de texte et commente la célèbre fable « Le corbeau et le renard » en expliquant qu'il faut cesser de la faire apprendre aux enfants. Cette critique de La Fontaine se trouve au livre 2 de l'Émile. Écoutons Jean-Jacques Rousseau. « Émile n'apprendra jamais rien par cœur, pas même des fables, pas même celles de La Fontaine, toutes naïves, toutes charmantes qu'elles sont. Car les mots des fables ne sont pas plus les fables que les mots de l'histoire ne sont l'histoire. » Comment peut-on s'aveugler assez pour appeler les fables la morale des enfants, sans songer que l'apologue, en les amusant, les abuse Que séduit par le mensonge, ils laissent échapper la vérité, et que ce qu'on fait pour leur rendre l'instruction agréable les empêche d'en profiter. Les fables peuvent instruire les hommes, mais il faut dire la vérité nue aux enfants, sitôt qu'on la couvre d'un voile il ne se donne plus la peine de le lever. On fait apprendre les fables de la fontaine à tous les enfants et il n'y en a pas un seul qui les entende. Quand ils les entendraient, ce serait encore pire. Car la morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu. Ce sont encore là, direz-vous, des paradoxes, soit. Mais voyons si ce sont des vérités. Je dis qu'un enfant n'entend point les fables qu'on lui fait apprendre. Parce que quelque effort qu'on fasse pour les rendre simples, l'instruction qu'on en veut tirer, force d'y faire entrer des idées qu'il ne peut saisir. Et que le tour même de la poésie, en les lui rendant plus faciles à retenir, les lui rend plus difficiles à concevoir, en sorte qu'on achète l'agrément aux dépens de la clarté. Sans citer cette multitude de fables, qui n'ont rien d'intelligible ni d'utile pour les enfants, et qu'on leur fait indiscrètement apprendre, avec les autres, parce qu'elles s'y trouvent mêlées, bornons-nous à celles que l'auteur semble avoir faites spécialement pour eux. Je ne connais dans tout le recueil de La Fontaine que cinq ou six fables où brille éminemment la naïveté puérile. De ces cinq ou six, je prends pour exemple la première de toutes, parce que c'est celle dont la morale est le plus de tout âge. Celle que les enfants saisissent le mieux, celle qu'ils apprennent avec le plus de plaisir. Enfin, celle que pour cela même, l'auteur a mise par préférence à la tête de son livre. En lui supposant réellement l'objet d'être entendu des enfants, de leur plaire et de les instruire, cette fable est assurément son chef-d'œuvre, qu'on me permette donc de la suivre et de l'examiner en peu de mots. Fin de citation. Il faut remarquer que la fable en question, dont s'apprête à parler Rousseau, « Le corbeau et le renard », n'est pas la première fable de La Fontaine, mais la deuxième. Ce qui tend à prouver que Rousseau n'a pas pris le temps de vérifier ce qu'il dit, et que peut-être il l'a mal lu. Ce qui est étonnant de sa part, mais c'est un fait. Le philosophe pense que les enfants ne sont pas capables d'entendre, c'est-à-dire de comprendre, la subtilité des fables. Ce qui là encore est faux, car la magie des fables, c'est précisément de faire jouer ensemble la raison et l'imagination. Toutefois, Rousseau soulève un point crucial quand il dit voir dans l'enseignement de la morale ce qui précisément fait aimer le vice à l'enfant au lieu de l'en éloigner. Et l'on peut admettre qu'il n'a pas tout à fait tort. Ce point n'est d'ailleurs pas sans nous rappeler Rabelais et son Gargantua dont je parlais la semaine dernière, notamment concernant le passage sur l'abbaye de Thélème. De même, un peu plus loin, Rousseau expliquera que c'est par le cœur qu'on apprend à connaître le mieux les choses, c'est-à-dire par le fait de les ressentir, ce qui, là, n'est pas sans nous rappeler Pascal. Certes, on peut être d'accord avec Rousseau, en ce sens que présenter une morale à l'enfant comporte toujours un risque, celui d'étouffer son désir et en cela de le faire souffrir et de le pousser ensuite à des réactions pour le moins imprévisibles. Simplement, une telle morale, comme je le disais tout à l'heure, est absente chez La Fontaine. Et il semble que Rousseau n'ait pas fait la différence entre une morale prescriptive, c'est-à-dire qui fait des prescriptions, qui ordonne, et un art beaucoup plus simple de prévenir le lecteur, pas seulement l'enfant, sur la nature humaine et donc de lui donner les moyens de se préserver dans la vie. Ce qui est en jeu ici, c'est une sorte de connaissance pratique de l'existence et non un enseignement définitif sur ce que nous devons faire. Et là, nous sommes bien plus proches de l'esprit du fabuliste. Enfin, Rousseau n'a pas vu que La Fontaine écrivait avant tout pour les adultes, et pas seulement pour les enfants. Et en critiquant la pédagogie des fables, il se transforme lui-même en un pédagogue encore plus intransigeant et plus sévère que celui qu'il critique, ce qui est un comble pour le philosophe qui veut laisser la nature s'exprimer en toute liberté. La Fontaine, en l'occurrence, est un maître qui ne fait jamais preuve de sévérité. Et qui n'a pas besoin de dire qu'il est un maître, ce qui est la marque de toute autorité véritable. Pour le dire simplement C'est un maître qui s'impose sans rien nous imposer, juste par la puissance et la beauté de ce qu'il dit. En définitive, La Fontaine nous montre les hommes non pas pour en condamner les vices et pour leur faire la morale, mais bien plutôt pour nous apprendre à en accepter les faiblesses et à ne pas réprouver l'humaine nature. En ce sens, La Fontaine, qui était un lecteur des poètes latins, avait bien compris le message de Terence, poète du deuxième siècle avant notre ère, quand celui-ci disait « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Ou, si vous préférez, « Il ne faut pas condamner » avant d'avoir compris l'homme, comme il ne faut pas non plus s'exclure soi-même du jugement que l'on porte sur la nature humaine. Or, voilà ce que sont les fables, un miroir tendu à l'homme, non pas pour le juger, mais pour lui apprendre à mieux vivre avec lui-même. En réalité, il faut surtout y voir une sagesse pragmatique, un savoir populaire, qu'accompagne un bon sens qui en fait toute la force. Et c'est peut-être pourquoi le fabuliste est considéré comme un auteur pour enfants, le bon sens étant souvent déconsidéré par les préjugés des intellectuels. La Fontaine décrit et cherche à nous transmettre un art du bien-vivre, une sagesse classique, c'est-à-dire antique, digne d'Épicure ou de Lucrèce, propice à former l'esprit et à éduquer l'honnête homme, sur la nature de toute chose. Tout parle en mon ouvrage, dit La Fontaine, même les poissons. Et c'est pourquoi il faut se réjouir, car pour une fois, et c'est peu dire, la parole est libre, et l'esprit en fait. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.